0: Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich bedanke mich für die wertschätzende Begrüßung. Ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Und euer lieber Gemeindepastor ist bei mir in Igelheim. Wir machen heute mal einen richtigen Kanzeltausch und das ist ja auch mal gut so. Heute Morgen die Frage, gute Frage, glauben alle an denselben Gott? Und einen guten, kurzen Bibeltext dazu und es wird im Laufe der Predigt verschiedene Bibeltexte geben. Epheser 4, die Verse 4 bis 6, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen und darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der da in uns wirkt, uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott, er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass wir erwarten dürfen, dass du ein Gott bist, der gerne redet. Auf vielfältige Art und Weise tust du das und deswegen bete ich, schenke du Reden, Hören, Verstehen und auch Tun durch deinen Heiligen Geist. Amen. Glauben alle an denselben Gott? Kann gut sein, dass wir heute Morgen hier zusammensitzen und dass das für uns gar nicht so wirklich die tiefe Frage ist. Und doch ist es eine Frage, die in unserem Land gestellt wird und zwar sehr deutlich gestellt wird an manchen, Fragen, an manchen Stellen. Es gibt manche Großstädte in unserem Land, die haben mittlerweile Gotteshäuser, die bewusst äh, genutzt werden als ein Gotteshaus für verschiedene Religionen haben wir in unserem Land und wir kennen sicherlich an verschiedenen Stellen auch diese Meinung, die mehr und mehr auch äh, wie so eine ähm, wohlwollende, ähm, vereinheitlichende Meinung irgendwie in unserem Westen vorherrscht, ähm, dass irgendwie ja letztlich doch alles dasselbe wäre. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns dazu Gedanken machen und dass wir dazu auch etwas sagen können. Wir, sind ja schließlich, äh, wir leben ja schließlich in unserem Land, in dieser Welt und von daher darf uns die Frage nicht ganz egal sein. Ähm, so ein ganz bekanntes Bild, was ich mal gehört habe, ist, ist das nicht so mit den Religionen, wenn man wie auf einen großen Elefanten schaut, der ist so groß für uns kleine Lebewesen, die einen, die sehen halt das Ohr, der Nächste sieht den Rüssel, wir sehen das linkere Hinterbein und so schauen wir irgendwie alle auf das gleiche große Wesen, nur in verschiedenen Offenbarungen. Ist das tatsächlich so, dass wir alle, irgendwie doch an denselben Gott glauben? Ich werde mit uns heute Morgen zwei Schritte gehen. Der eine Blick, der richtet sich nach außen. Ich werde ein paar ähm, Weltreligionen anschauen und die direkt mal vergleichen mit dem, was wir als Christen an Jesus Christus glauben, das ist der Blick von außen und dann werde ich einen zweiten Schritt gehen, dass ich den Blick von innen nehme, was sagt eigentlich das Wort Gottes dazu, zu dieser Frage, wenn Leute in unserer modernen Welt ähm, diese Anfrage stellen, ob es nicht doch alles eins wäre. Und so starte ich mal damit mit dem Blick von außen, Vergleich von Christentum und erstens Hinduismus, ich möchte ein paar Dinge aufzeigen, wenn ich das natürlich an dieser Stelle auch nicht ausführlich machen kann. Der Hinduismus, ähm, wenn wir damit mal beginnen, dann beginne ich bewusst vielleicht mit einer großen Weltreligion, die auch irgendwie ja noch ziemlich weit weg ist. Was ist denn im Hinduismus im Vergleich zum Christentum? Der Hinduismus kennt ja nicht nur einen einzigen Gott, sondern eine Vielzahl an Göttern. Es ist eine sogenannte polytheistische Weltreligion. Drei Hauptgötter, Vana, Vishnu und Shiva. Und es gibt auch ein, wie so ein übergeordnetes Gesetz, eine übergeordnete Gottheit, Brahman. Und gemeinsam haben sie alle den Glauben an das sogenannte ewige Weltgesetz, das Karma. Jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, der weiß, da geht es um das Wiedergeborenwerden. Man lebt... Im Diesseits, man versucht durch gute Taten äh, Punkte zu sammeln, damit man hoffentlich im nächsten Leben auch besser wiedergeboren wird. Ansonsten gibt es eine Verschlechterung, dass man absteigt. Also kurz auf den Punkt gebracht, im Leben Gutes getan, wird im folgenden Leben, wird es einem damit besser gehen oder gut gehen. Im Hinduismus gibt es somit Rettung durch gute Taten. Das scheint sehr, sehr breit und sehr, sehr vielfältig zu sein. Und manche, ähm, manche Formen des westlichen Hinduismus verkörpern einem das, dass sozusagen das Christentum da ja irgendwo auch seinen Platz hat. Aber Rettung durch gute Taten, ist das unser Weg? Ich glaube, da wissen wir sehr genau, das kann nicht unser Weg sein. Gerade jetzt im Lutherjahr dürfen wir das doch hochhalten und sagen, als Christ darf ich das glauben, ich bin einzig, und allein durch Gnade gerettet und durch nichts anderes sonst. Nur durch die Gnade, die Jesus geschaffen hat. Wir merken also gerade hier, wenn ich mit dem Hinduismus beginne, dass sind wir irgendwie noch sehr, sehr weit weg. Und wenn ich jetzt noch näher darauf eingehen würde, was denn tatsächlich auch Errettung bedeutet, dann merken wir auch, das sind himmelweite Unterschiede. Ich gehe mal einen Schritt näher. Vergleich von Christentum und Islam. Nun gibt es ja manche, die sagen, die Moslems, die glauben ja auch an einen Gott. Können wir da nicht irgendwie mehr oder weniger sagen, dass es ein und dasselbe ist? Vielleicht nur verschiedene Blickwinkel. Ich möchte mal ein paar allgemeine Infos weitergeben. Auch an dieser Stelle natürlich wieder kurz. Der Islam, es ist tatsächlich eine Religion, die an einen Gott glaubt, eine sogenannte monotheistische Religion. Im frühen 7. Jahrhundert wurde sie gegründet durch den Propheten Mohammed, der als Religionsstifter gilt. Und wenn wir mal uns ein paar Zahlen anschauen, dann sehen wir, dass wir es hier auch mit tatsächlich einer sehr, sehr großen Religion zu tun haben. 1,6 Milliarden Anhänger ungefähr zählen sich heute zu dem Islam, zum Christentum. Zumindest den Zahlen der Statistik nach sind es immerhin noch 2,2 Milliarden. Also ist der damit der Islam die zweitgrößte Weltreligion. Das, die wichtigste textliche Grundlage, das ist der Koran, so wie wir Christen die Bibel haben, so haben Moslems ihren Koran, der als offenbarte Rede Gottes gilt. Es gibt fünf große Säulen im Islam, die jeder Gläubige ähm, für sich auch beanspruchen muss. Das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Pflichtabgabe, die Spende, das Fasten, und die sogenannte Pilgerfahrt nach Mekka. Und auch hier sehen manche, dass man denken könnte, das sind auch viele Übereinstimmungen da. Aber wie ist das, wenn ich mir diese Religion genauer anschaue? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal euch damit einfach mal geschichtlich mit auseinandergesetzt habt, wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue und auf der anderen Seite das Leben von Mohammed anschaue. Beide Mohammed, der auch der Religionsstifter des Islams ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, ich habe gemerkt, da darf ich gar nicht zu ausführlich werden, weil wenn ich mir das genauer anschaue, dann merkt man wirklich, das passt überhaupt nicht zusammen. Das sind regelrecht die krassesten Gegensätze, die ich überhaupt aufzählen könnte. Ganz zu Beginn, Jesus diente in seinem, war als, als er geboren wurde und als er zwölfjährig im Tempel war, wissen wir von ihm, dass er schon als junger Mensch Gott diente, das war bei Mohammed anders der hat erstmal mit dem islam überhaupt nichts zu tun gehabt, ganz im Gegenteil, als kleines Kind war er sogar Götzendiener und auch am Ende seines Lebens Jesus ist für die Schuld der Welt gestorben, Mohammed erst an einer unerwarteten Krankheit aus dem Leben geschieden. Und dann könnte ich zwischendrin auch ganz viele verschiedene Dinge aufzählen. Ich möchte mal eine Sache noch herausgreifen. Jesus ist derjenige, der die Liebe in Person war und Liebe gepredigt hat und so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, liebt eure Feinde. Was war Mohammed? Man kann es geschichtlich von ihm nachlesen. Er war ein Kriegsherr gewesen, der in, in die Schlacht gezogen ist. Wir sehen dort ganz, ganz große Unterschiede. Und wenn jemand sagt, das wäre dasselbe, ähm, da kann ich rein geschichtlich sagen, das passt nicht zusammen. Eine wesentliche inhaltliche Sache, wo ich merke, dass es mit meinem christlichen Glauben auch nicht zusammenpasst, im Islam ist es nahezu eine Sünde zu behaupten, dass man überzeugt davon ist, dass man ins Paradies kommt. Und mit welcher Begründung? Man sagt, Gott ist souverän, Allah ist souverän und er ist allmächtig und ich kann nie wissen, was er tut. Und selbst wenn ich der frommste und beste Moslem war, letztlich wird es ganz am Ende Allah entscheiden müssen, wo ich lande. Was lese ich hingegen in der Bibel? Apostelgeschichte 20, Vers 27. Mit der Bibel haben wir als Christen einen Anspruch darauf, dass wir Gottes ganzen Ratschluss in unseren Händen halten dürfen. Und damit darf ich glauben, dass die Gnade Gottes nicht irgendwie etwas Ungewisses ist, sondern dass ich innere Heilsgewissheit erlangen darf mit dem Zuspruch des Wortes Gottes. Und so kann ich letztlich nicht zu einem anderen Ergebnis kommen, als im Islam zu sagen, Sie glauben an einen anderen Gott und wir glauben ebenso an einen anderen Gott. Ich gehe noch einen Schritt näher, Vergleich von Christentum und Judentum. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, aber jetzt spätestens muss man doch sagen, das ist doch derselbe Gott, oder? Ja, tatsächlich, der Gott des Alten Testaments, der jahwe gott ist auch unser Gott. Aber ich möchte an dieser Stelle nur kurz, sehr, sehr, mich sehr kurz fassen. Juden, wenn ich das unterscheide, sind letztlich im Alten Testament stehen geblieben. Und so wie der Apostel Paulus in Römer 10, Vers 4 sagt, Christus ist des Gesetzes Ende, so muss ich leider sagen, dass die Juden an einer Stelle stehen geblieben sind, wo sie das Entscheidende noch nicht erkannt haben. Und ich sage sehr bewusst noch nicht ich glaube, dass Gott da noch einiges tun wird an diesem Volk. Wer das mal ausführlich nachlesen will, der Paulus setzt sich im Römerbrief, die Kapitel 9 bis 11, sehr ausführlich damit auseinander. Und so kann ich sagen, wenn ich das miteinander vergleiche, sie haben leider Jesus Christus, ihren Messias, unseren Messias nicht erkannt. Und damit komme ich zu folgendem Zwischenfazit mit diesem Blick von außen. Ich will ganz, ganz eindeutig sagen, wenn wir als Christen darüber nachdenken, Gott liebt alle Menschen. Gott liebt Atheisten genauso wie jemanden, der zu ihm gehört und Gott liebt auch Menschen, die einen anderen Gott verehren. Und wir sind zu Respekt, ja sogar noch mehr, wir sind sogar zur nächsten Liebe gerufen. Das ist mehr als Respekt. Und doch kann ich auch von diesem Blick von außen letztlich zu keinem anderen Fazit kommen als zu dem, wir glauben nicht alle an denselben Gott. Es sind sehr verschiedene Götter, die wir haben. Wir gehen den nächsten Schritt, biblische Belege für den Exklu Exklusivitätsanspruch Gottes. Was sind biblische Belege dafür, dass der Gott der Bibel wirklich der eine Gott ist? Ich fange mal relativ weit vorne an und ich fange an dieser Stelle an, was wir im Alten Testament äh, zu Beginn haben. 2. Mose 20, das, was wir heute auch noch sehr hochhalten und stark auch weitergeben, die zehn Gebote und damit auch gleich das erste Gebot. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Und im gleichen Atemzug weiter, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott hat genau diesen Exklusivitätsanspruch von sich selbst. Und das ist nicht das, was ich hier sage, das ist das, was in der Bibel steht, was das Wort Gottes sagt. Es gibt keine biblische, das ist keine biblische Nebenlehre irgendwo mal am Rand, sondern letztlich ist das eine zentrale Forderung, die sich durch die ganze Heilige Schrift durchzieht. Gott hat diesen Anspruch an sich selbst, dass er der einzig wahre Gott ist. Wenn ich das nun mal ein bisschen geschichtlich weiter anschaue, es hat nicht lange gedauert in Israel, dass Israel genau dasselbe getan hat, was wir in unserer Zeit beobachten, dass vieles miteinander vermischt wird. Und eine Zeit im Nordreich in Israel war gewesen, als der König ähm, Ahab dort geherrscht und regiert hat, dass er diese Religionsvermischung großen Raum gegeben hat, indem er sich auch heidnische Königinnen geholt hat. Und so hat er eine, eine Frau gehabt, die großen Einfluss hatte, die sogenannte Isabel. Und sie hat ähm, den Baalskult nach Israel reingebracht, Ascherakult. Und ähm, da gab es auch diese verschiedenen Religionen und irgendwie hat man damals im Nordreich versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Was lesen wir in 1. Könige 18? Wir lesen genau diesen Exklusivitätsanspruch Gottes, dass Gott das scharf verurteilt. Diese weltoffene Religionspolitik wird von Ahab ganz klar von dem Elia durch Gottes Wort verurteilt. Elia fordert das Volk auf, jede Glaubensvermischung aufzugeben und sich nur einzig und allein auf diesen Gott des Alten Testaments, auf Jahwe zu verlassen. Das ist der Aufruf, den wir im Alten Testament haben. Und Elia ruft damals seinem Volk zu: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt alleine mit ihm. Vielleicht ist es so ein Punkt, den wir auch aus unserer Zeit kennen. Man ist, kennen, man ist unentschlossen. Man kann sich nicht so klar auf eine Seite begeben, aber Gott ruft dazu auf, wandelt nur einzig und allein mit ihm. Im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, der Paulus, der auf seinen Missionsreisen unterwegs war, in einer Stadt Lystra, wo er große heidnische Frömmigkeit der Einwohner kennengelernt hat. Und was hat er für Worte dafür übrig? Es sind keine positiv gewürdigten Worte, dass er das irgendwie sagt. Mensch, gut, dass ihr auch schon glaubt. Sondern Paulus fordert stattdessen dazu auf, sich zu bekehren von diesen falschen Göttern zu dem einzigen lebendigen Gott. Und ähnlich tut er das, als er in Griechenland war, bei der sogenannten Areopagrede in Apostelgeschichte 17. Auch dort gab es eine große weltoffene Religionsfreiheit. Und Paulus kann nicht anders, als den Athenern das ganz deutlich zu sagen, dass ohne Jesus der Weg zu Gott nicht möglich ist. Er macht das ganz klar und deutlich, dass Jesus der einzige Weg zur Rettung ist und dass es auch deswegen wieder eine radikale Umkehr, eine Lebensveränderung bedarf, sich abzukehren von den falschen Göttern, hinzuwenden zu Jesus Christus. Und wenn ich an einen Anspruch in der Bibel hineinschaue, den man, der immer wieder erwähnt wird und der auch gleich zu Beginn steht, so lerne ich, dass in der Bibel dass dieser Gott der Bibel der Schöpfer von allem ist. Und das macht auch einen Anspruch deutlich. Gott hat alles geschaffen. Es gibt keine anderen Mächte, keine anderen Götzen, die letztlich nicht irgendwo unter der Hand unseres Gottes wären. Gott hat alles geschaffen, so bezeugt es die Bibel, auch im Neuen Testament, Apostelgeschichte 14, Vers 15. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Nicht nur von dem Sichtbaren, nicht nur von dem Äußeren, sondern auch von dem Unsichtbaren, auch von dem Himmel und allem, der, den ganzen Himmelswelten, die wir so gar nicht wahrnehmen können. Er ist der Einzige, von dem das gesagt werden kann. Und von daher sind alle anderen Wesen untergeordnete Geschöpfe. Es gibt nur einen Gott, der im vollen Sinne wirklich Gott ist. Und deswegen gebührt diesem Gott letztlich auch alleine nur die Verehrung und die Anbetung. Und das, was ich als, letztes, als letzten Punkt hier noch stehen habe, ich glaube, das ist auch ein ganz ganz großer und wichtiger Punkt, dieser Absolutheitsanspruch, den Jesus auch in seiner Person verkörpert. Jesus, er ist der einzige Weg, der einzige Zugang zu Gott, dem Vater. Es gibt keinen anderen Weg für uns. Nur da, wo Jesus verehrt wird, da ist der Weg offen zu dem lebendigen Gott. Es gibt nur diesen einen Zugang zu Gott, der ihn wirklich erreicht. Ich möchte am Ende eine kleine Geschichte weitergeben, die vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört hat, wo wir einen sehr interessanten Vergleich haben zwischen großen Religionen bzw. Richtungen, die es heute in unserer Welt gibt. Konfuzius, Mohammed, Buddha und Jesus. Verzweifelt schreit er um Hilfe. Wie viele Tage hat er bereits in dieser Gruppe verbracht, ob ihn je jemand hören und retten wird? Alleine wird er jedenfalls nie wieder herauskommen. Auf einmal hört er Schritte. Ein Mann, auf dessen Angesicht sich ein Leben voller Lebensweisheit widerspiegelt, blickt zu ihm herab. Endlich gerettet, denkt der Gefallene. Der Ankömmling ist Konfuzius, der große chinesische Lehrer der Weisheit. Sei still! Sei still! Du wirst sicher einsehen, dass es deine Unvorsichtigkeit war, die dich in diese Lage gebracht hat. Es ist deine eigene Schuld. Wärst du meiner Lehre gefolgt, siehst du jetzt nicht dort unten. Beherrsche dich. Mit diesen Worten geht Konfuzius weiter. Nur kurze Zeit später schaut das bärtige Gesicht Mohammeds auf ihn herab. Schon wollen ihn Schon wollen ihn dem Gefallenen erste Hoffnung aufkeimen, als er die Stimme des Mannes hört. Mann, beruhige dich. Sicher ist deine Lage elend. Aber was immer geschieht, entspricht der ewigen Vorsehung Allahs. Es ist Kismet, Schicksal. Das, und dagegen kannst du nichts tun. Akzeptiere Allahs Entscheidung und unterwirf dich ihr. Vielleicht ändert Allah seinen Willen irgendwann einmal. Und auch Mohammed zieht weiter. Buddha ist es, der als nächstes auftaucht. Kahlgeschoren und eingehüllt in ein sanf, safranfarbenes Gewand. Und auch Buddha hat einen Vorschlag. Suche in dir selbst die Kräfte der Stille. Über dich, übe dich in Selbstversenkung und hör auf, dein Elend in die Welt hinaus zu posaunen. Erlösung heraus aus dem Elend, Elend findest du nur in dir selbst. Das Sichtbare ist wertloser Schein. Meditation und Askese werden dir helfen, deine eigenen Kräfte zu entwickeln und dein Schicksal zu besiegen. Mit diesen Worten zieht Butter ebenso weiter. Am Schluss ist es Jesus, der die verzweifelten Schreie des Mannes in der Grube hört. Jesus schaut nicht zu, hält auch keine Reden. Jesus steigt in die Grube, und hilft dem Mann hinaus, einfach selbstlos, einfach als wahrer Retter. Er stellt sich unten hin und der Mann darf über ihn so herausklettern, dass er gerade so den Rand erreicht und Jesus bleibt selbst in der Grube zurück. Ist nicht genau das der Unterschied, woran wir glauben? Das ist doch das, was mir auch heute gilt. Jesus schaut mir in meiner Grube nicht einfach tatenlos zu. Er ist tatsächlich da hinuntergestiegen. Jesus hat uns in den Abgrund begleitet, in dem wir Menschen oft hoffnungslos und in unserem eigenen Elend, Schuld, Angst, Lieblosigkeit und Ohnmacht völlig ausgeliefert sind. Doch im Neuen Testament in Philippa 2 wird das folgendermaßen ausgedrückt. Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und das ist die frohe Botschaft, die wir dieser Welt weitergeben dürfen. Es ist eine Botschaft der Freiheit. Wir bringen niemals eine Botschaft mit Zwang. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, Freiheit der Kinder Gottes. Es ist eine Botschaft der Freiheit, eine Botschaft der Liebe. Wir glauben an einen Gott, der gehandelt hat. Brauchst du Rettung? Wir dürfen verkündigen, Jesus rettet. Brauchst du Vergebung? Ja, Jesus vergibt. Brauchst du echte Befreiung? Ja, Jesus hat die Macht von allem, wirklich von allem zu befreien. Brauchst du Verständnis? Jesus versteht dich am allerbesten. Er ist der beste Seelsorger, den es, jemals, den es jemals gegeben hat und es wird auch niemals einen besseren geben. Sprich mit ihm. Er ist dafür bekannt, dass er offene Arme hat und dass er auf dich wartet. Damit komme ich zu meinem Schluss und möchte, wie ihr das gemerkt habt, plädiere ich dafür, an dieser Stelle mit dieser Frage sehr ehrlich umzugehen und ähm, damit auch ein Stück weit dieser westlichen Erscheinungsbild ich nenne es einfach mal so einer sogenannten Pseudotoleranz, dass wir dem mit Ehrlichkeit, aber auch mit Liebe begegnen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten anderen Religionen das letztlich ganz genauso von sich sagen würden. Wenn man mit einem ernsthaft gläubigen Moslem spricht, dann würde er ganz genauso sagen, dass sein Gott der einzig wahre Gott ist. Und das tut er in seiner Überzeugung und so dürfen wir das auch in unserer Überzeugung tun. Wir dürfen ehrlich sein, aber wir sind zu Respekt, ja noch mehr, ich habe es schon betont, wir sind so zu, so zu, sogar zu Liebe berufen. Liebe, echte Liebe für alle Menschen. Und wenn wir schon überlegen, wo wir näher zusammenrücken können, wo wir mehr vielleicht auch eine Linie fahren, dann will ich uns eh viel mehr dazu ermutigen, dass wir vielleicht auch einen größeren Blick haben als diesen begrenzten Blick, den wir oft nur so haben, den ich auch kenne, nur so immer für die eigene Gemeinde zu denken. Das Reich Gottes ist viel, viel, viel größer. Ich habe unlängst etwas sehr Interessantes gehört und zwar ein Freikirchler und ein Katholik haben sich miteinander unterhalten. Und der Freikirchler kam so auf diesen Katholiken zu und hat gesagt, Mensch, ich verstehe nicht, wie du in so einer traditionellen alten Kirche deinen Glauben lebendig leben kannst. Ist das nicht alles verstaubt, diese ganzen Liturgie und das ganze Alte? Ähm, wie kannst du da lebendiger Christ sein? Erstaunt schaut der Katholik diesen Freikirchler an und sagt, also ich verstehe auch nicht, wie du in deiner Freikirche deinen Glauben lebendig leben kannst. Du darfst nur ein bis zwei, alle ein bis zwei Monate Abendmahl einnehmen. Wie geht das? Versteht ihr? Manchmal sind das so Äußerlichkeiten, an denen wir uns festmachen. Aber ähm, ich will uns, wenn ich uns zu ermutigen will, dann will ich uns dazu ermutigen, auch einen größeren Blick für das Reich Gottes zu haben. Vielleicht, wo es gut ist, auch sich zu öffnen, zu schauen, wie wir auch mit anderen näher zusammenrücken können. Nicht um jeden Preis, aber da, wo wir merken, dass wir Einheit in Jesus haben, dass wir wirklich zusammenrücken. Jesus sagt, der ganz bekannte Vers, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir finden die Antwort letztlich immer nur bei Jesus. Und auch dieser wunderschöne Vers, den die Apostel bezeugt haben in einer Situation, wo sie in Bedrängung geraten sind und wo, wo es schwierig wurde, wo äußerlich nicht mehr alles so gut aussah, können sie nicht anders, als diesen Jesus zu bezeugen und sagen, in diesem Jesus finden wir das, was wir wirklich brauchen. Es ist in keinem anderen das Heil und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen selig werden. Amen. Wir wollen beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und dass du